0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, La número 16.507, que corresponde a este jueves 25 de febrero del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM ...desde Buenos Aires y para todo el mundo... ...brindándoles la mejor información... ...para que puedan comenzar correctamente informados... ...en esta nueva jornada de operaciones... ...muy buenos días Eugenio Basualdo... ...¿cómo le va niña? Buen día, buen día, buen día para todos...
2: ...¿cómo andan? Buen Pero,
1: jueves. Muy bien, acá con un estudio que en instantes... ...estará repleto de gente... ...porque ya está Sebastián Noguera que acaba de llegar... ...buenos días Sebastián... Buenos
3: días Euge, buenos días a
1: Alberto... Buenos ...en días instantes a va a llegar Nicolás Heriberto Soldatich. Lo tenemos también a Manuel Emanuel C., nuestro gerente de programación, director artístico, barista y alma mater del equipo. Y también, por supuesto, también está al caer Federico El Panero Bucchiarelli. El que no está viniendo desde hace mucho tiempo, porque está radicado ya en Sajistán hace varios años, es Mark Days, nuestro community manager, que está. Uh -huh. No sabemos si está detenido uh -huh. por causas. Es voluntario de vos. Sí, no sé por causas así un poco extrañas, pero bueno, está en Kazajistán, este, esperemos que algún día vuelva. Y si no vuelve, no volverá. Señores, otra mañana fantástica, sensacional en nuestra ciudad de Buenos Aires. Increíble, soleado, despejado. 18 grados, 4 décimas de temperatura, una temperatura ideal, agradable por sobremanera. La humedad 84%, la presión 1011.7 hectopascales y el viento sopla del oeste a 3 kilómetros por hora. La densidad, por supuesto, óptima, 10 kilómetros Máxima para hoy, 32 grados. Contame, Eugenia, ¿cómo está el tiempo en Deró.
2: Muy agradable, fresco ahora por la mañana, pero la verdad es que venimos teniendo unos días espectaculares y de verano a pleno. Hoy se espera una máxima de 34 grados, nada menos que 34. Y ya a esta hora tenemos 18 grados de temperatura con cielo despejado, así que hoy otro día de calor.
1: 34 grados en Engderó, es una temperatura ideal para ir a la glorieta a pescar.
2: Sí, no, yo diría temperatura más ideal para estar en la pileta. En la glorieta un día un poquito más fresco porque vuelve uno rostizado
1: es bueno pero te pones eh, protector y ya está sí sí sí
2: pero hay
1: que aguantar el caracolito sin poder
2: meterse al agua bueno bueno claro. algunos parientes igual
1: se meten te, me, te, te metes más. al agua pes, pescas ahí entre en, en... con las manos claro. eh, claro, pesca la mano, pescas con la mano tal cual pescas con las manos señores no, bueno, vamos a repasar cómo es los buenos pescadores son así, digo. Tal cual. Des, des, decíselo a, a Noguera, que pesca, bueno, decimos que pesca. Vamos a repasar, las principales noticias de esta mañana que son
0: presentadas como todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Señores, el vacuna gate y la condena a las Báez desarman la agenda del gobierno y vuelven a poner la justicia la mira del kirchnerismo. La noticia sobre la vacunación VIP ensombreció su viaje a México y generó otra carga contra jueces y fiscales. En simultáneo, el fallo por la ruta del dinero acá vuelve a tensar ese frente con Cristina Fernández de Kirchner como eje. Es decir, está complicada la jefa.
2: Y en, en, el, en este orden de noticias ya hay buenas noticias para los fanáticos de el cine, el cine presencial. Así Ahora las es. salas van a estar abiertas y yo feliz. Si bien no puedo ir ahora, me encanta ir al cine, así que es una excelente noticia. El gobierno se autorizó la vuelta de los cines con eh, salas que los espectadores van a tener que eh, respetar El distanciamiento, entre otras cosas, eh, son nuevos protocolos para la vuelta a esa actividad que también estaba muy relegada y estaba exigida, muy exigente en cuanto a, a la vuelta inmediata porque los empresarios de los cines estaban bastante perjudicados económicamente con todas esas medidas. Eh, lo que determinaron es que habrá burbujas sociales de recreación. Esto es para garantizar el distanciamiento social y prevenir potenciales contagios de COVID-19 en las salas. Así que, con distanciamiento va a ser una experiencia, sin duda, eh, diferente, pero mucho más tranquila eh, por estos tiempos para la vuelta al cine.
1: ¿Y se sabe cuánto va a costar la entrada, uge
2: No, no, probablemente esto esté eh, trasladado a los precios de las entradas, que ya venían siendo bastante, bastante elevadas, pero eh, seguramente va a depender de cada establecimiento.
1: Bueno, eh, yo sí sé qué aumentos va a haber en las tarifas de subtes, taxis y trazamiento medido porque los nuevos valores eh, van a comenzar a aplicarse por estos días luego de una serie de audiencias públicas que se realizaron a lo largo de todo este mes para avanzar con los ajustes tarifarios se definieron los nuevos valores, así que a partir de ahora eh, los taxis, por ejemplo, tienen un alza del 44% eh, la ficha pasará de 55 pesos con 95 a 7.14, la diurna eh, y la bajada costará 71 pesos, o sea, vos te subís al taxi y ya por, por subirte, 71 pesos en 40. ¿Eh? Uh -huh. Ahora bien, si te subís de noche, te subís y cuesta 85 con 70. O sea, ya 100 mangos por subirte al taxi. Después, bueno, hace dos cuadros y 200, ¿viste? Aparte, y si te toca un tachero medio jodido, 300. Pero bueno, eh, subte también, 43% sobre el subte, pasará de 21 pesos a 30 pesos el subte, ¿eh? El premetro es de 7,50, 10,70, mucho no importa. No. Eh, después, eh, otra cosa que va a subir es la BTB. La btv pasa de 1.838 pesos a 2.665 pesos para los autos. Para las motos, de 691 a 1.002 pesos. Pero pará, hay más. Los parquímetros, el 100% suben. De 15 a 30 pesos se van. 100%. Eh, eh, a ver... Dígale al gobierno que no hay inflación para que suban el ciento. ¿Cómo? Yo no entiendo. Ciento sí. sobre algo. No, 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 no es. Me no parece injusto. A ver, un parquímetro. Explícame el costo de un parquímetro. Sí. Yo te puedo entender el aumento en la tarifa de un subte, que tiene gente que está empleada para los subtes, sí, sí. de un bondi, de un, de un taxi, si querés, que vos podés, podés elegir o no.
3: Pero en el que caso, me el
1: parquímetro, hinchar.
3: En el caso de los, de, los, de los parquímetros, la RETA te va a decir que quiere estimular el uso de, de otros medios de, de comunicación, como el subte, de, la bicicleta. De eh, exactamente, de, de transporte. Y, y aparte creo que tiene aprobado un, digamos, un plan para extender el área medida de estacionamiento a todos los barrios de la ciudad, con lo cual ese 100% va a ser mucha plata para... Para el gobierno... Y también te puede decir que es por el, el, el porcentaje... que Pero yo digo una de cosa... Eh,
1: díganle a la reta que subieron los, los peajes... Sube la nafta... Sube el estacionamiento... Está bien... A ver, si querés, no usamos más el auto...
3: Es, es, esa sería la propuesta, pero... En realidad es para Pero para que yo no use más el auto. es recaudatorio. No Para que yo no use
1: más el auto, tiene que haber medios de transporte. Que sean buenos. Que haya muchos medios de transporte. Yo
3: viniendo de provincia.
1: Exactamente. Pero bueno. La reta. Estás nominado también. Sí, están todos nominados. Todos los políticos están nominados. Seguimos, Eugenia.
2: Seguimos con más noticias. Y esta noticia fue. Espera,
1: espera. que entero. ¿Hay parquímetros? Eso, tío. Buena pregunta.
2: No, no hay parquímetro. Te das
1: cuenta, no ya va a llegar la reta con el parquímetro. Con el parquímetro, con el parquímetro la, la parquímetro no, moda,
3: mirá,
2: Yo he no visto ideas. No,
3: ciudades pequeñísimas, ideas, por favor. ciudades pequeñísimas a donde había estacionamiento pedido, como en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es una ciudad ya, que debe tener 20 por 20, tiene estacionamiento medido
1: Déjame, en broma. Bueno, seguimos, que perdón
2: eh, no, les comentaba ayer eh, lo que sucedió con eh, el juicio y la condena de Lázaro Báez, eh, quien, eh, dicen, eh, según estima los medios, se sorprendió con la pena, no tanto con la condena, y eh, también destacan el reencuentro secreto con su hijo menor y la apuesta al voto de la minoría. El empresario, recordemos, fue sentenciado a 12 años de prisión por la denominada Ruta del Dinero K y también recibieron penas eh, eh, altas dos de sus hijos, ahora... Empieza la estrategia de la defensa a partir de ahora eh, para estos 12 años eh, de
1: prisión que había pedido ya el fiscal Abel Córdoba. Bueno, y en, y en base a eso también y relacionado con este tema, eh, se presentó Oscar Parrilli e hizo una insólita defensa a las alobades. Dijo Parrilli, lo condenaron por ser morocho, es un fallo racista. Bueno, díganle a Parrilli que es un pelotudo, eh, pero así de forma... Metafórica, se lo digo, ¿no? Un pelotudo importante. No, no, eh, porque cuestionó le, que el empresario patagónico lo condenaron por evasión y que San Franco Macri no hubiera tenido el mismo trato de parte de la justicia. La diferencia es que el hermano del expresidente entró al blanqueo. Eh, y la y, 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 y no salud no porque es morocho. Eh, Dios mío. Sí. Es increíble, ¿no? Pero bueno, es, no, es real. Es una
2: defensa absurda totalmente. Sí.
1: Así es. Bueno, en el,
2: ámbito, en el ámbito económico, por la crisis sanitaria, en todo el 2020 la economía argentina perdió el equivalente a poco más del eh, más del PDI de un mes. En diciembre el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, registró una contracción del 2,2% en la comparación interanual y acumuló en el año una caída del 10% según informó el INDEX.
1: Alberto Fernández cerró su visita con López, eh, a López Obrador a México con una alianza estratégica vinculada al COVID-19, al comercio bilateral y a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente argentino y su par mexicano ratificaron por escrito una sintonía política y económica que no tiene antecedentes en las relaciones bilaterales entre ambos países. Muy buena noticia.
2: Y atención porque eh, habrá más cambios en ganancias. No pagarán aguinaldo horas extras y viáticos si estudian beneficiar a los autónomos. Eh, Sergio más adelantó que analizarán nuevas propuestas para el proyecto y se avanza para que los sueldos de hasta mil pesos brutos no paguen cuando cobren el salario complementario.
3: Muy bien, bueno. ¿Será el efecto Toyota la noticia, no? ¿Por qué? Y porque viste que Toyota había... ...he tratado de hacer un turno adicional por, para fabricar los domingos... ...y los empleados no se presentaban porque cobrando ese dinero... ...cobraban menos en el global porque entraban a pagar ganancias. Mirá vos. El, efecto, el efecto Toyota.
1: No, es que mucha gente eh, decía, no me subas suerte porque voy a menos. Mirá, por
3: favor, sí, sí. <risa> o subime mucho. Qué bárbaro. <risa> claro. Bueno, para Moody's la
1: economía argentina fue la que más cayó... ...entre países del G20 y la que menos va a crecer en el 2021... Eh, lamentable, pero bueno eh, Es así según Moody's Que es una calificadora importante Según el sondeo, en 2020 La baja del PBI de los países que integran el G20 Fue del 3,3% Tres veces menos que el descenso Del 10% correspondiente a la Argentina Que a su vez, se recuperará a niveles inferiores En 2021 y 2022 No hay buenos pronósticos Para nuestro país Pero Esto es según Moody's No, no, no saben lo la... no que somos argentinos papá. No, no están <ríe> la... no, acá claro, Escuchame una cosa
2: bueno, y ahora detectan una nueva variante de SARS-CoV-2 en un bebé de Estados Unidos que tenía una carga viral eh, 51.000 mil veces más alta. El hallazgo científico ocurrió en el Hospital Nacional de Niños de Washington, D.C. y los epidemiólogos estadounidenses afirman que pertenece a la mutación N679S. La realidad es que, bueno, es una nueva variante que ahora afecta a los bebés cuando antes se consideraba que no. Y preocupa y
1: desconcierta a los investigadores. Muy bien, Eugenia, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos
0: de nuestro país. Momentos que es presentado como todas las mañanas por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Muy bien,
1: comenzamos repasando como lo hacemos habitualmente la portada del diario La Nación para este jueves 25 de febrero que tiene a Lázaro Báez como noticia principal en su portada.
2: 12 años de condena a Lázaro Báez en el primer gran fallo por corrupción.
1: La ruta del dinero cae. En una sentencia emblemática contra los negocios del kirchnerismo, un tribunal oral declaró culpables al empresario y otras 22 personas. Se investigó la salida del país de unos 54 millones de dólares. Y tenemos, Eugenia, un recuadro con las fotografías y los nombres de los uh, que fueron uh, alcanzados por esta condena. Las penas, una por una, alcanzan a Vae, sus hijos y a varios miembros de la trama. Contame quiénes son, Eugenia.
2: Bueno, en primer lugar está Lázaro Báez, quien recibió 12 años, eh, también a su lado está Martín Báez, uno de sus hijos, con 9 años de condena, Leandro Báez, 5 años de condena, otro de sus hijos es Melina Báez, que recibió 3 años. Eh, Luciana Baez, tres años de condena. Daniel Pérez Gadín recibió ocho años de condena. Federico El cuatro años y seis meses, y Leonardo Fariña fue condenado con cinco años de prisión.
0: El resto
1: de los condenados, Jorge Chueco, ocho años, Julio Mendoza, seis, Fabián Rossi, eh, el marido de, eh, de calabrón ¿no? Ex. El ex, eh, sí. cinco años, Walter Sansot, cinco años, Martín Andrés Erazo. Cuatro años y seis meses Juan Alberto de Razis, Seis años César Fernández 5. Eduardo Guillermo Castro 5. Claudio Bustos Cuatro años y seis meses Y Carlos Molinari También cuatro años y seis meses Conmoción por un femicidio De una joven en pleno centro de Villa La Angostura eh, Otro caso de violencia La
2: víctima fue acuchillada por su expareja Que había sido denunciado
1: por el escándalo, redefinen quién será personal estratégico.
2: Por el escándalo de las vacunas VIP, limitarán el uso de eh, la etiqueta bajo la cual se vacunó Sanini.
1: La economía se hundió 10%, la peor caída desde el año 2002.
2: Con las cifras del 2020, el saldo se completó en diciembre con la baja del 2,2% interanual.
1: Muy bien, y por último, eh, veamos qué va a pasar con las clases, Eugenia, en la provincia de Buenos Aires.
2: Algunas escuelas no reabrirán sus aulas el lunes.
1: Esto es por el coronavirus, por supuesto. ¿eh? No, no es que va a haber ningún paro ni nada por el estilo. Eso, eso no, no pasa nunca en nuestro país. Repasamos la portada de Clarín. Tema del día para Clarín. Eh, el fuerte mensaje de la justicia contra la corrupción. Esto es por Lázaro Baez, obviamente.
2: Condenan a Lázaro Baez a 12 años por robar dinero de la obra pública.
1: El amigo de Néstor que llegó a millonario.
2: Biden se pasó de una casa en Santa Cruz a tener 1.412 propiedades y sumó 205 millones de dólares.
1: Bueno, pero ¿quién, a ver, quién no tiene más de mil propiedades? Claro. ¿Vos cuántas tenés, Euge? Y yo no, no, no estaría
2: llegando, no, no. no bueno, llego.
1: ¿vos tenés más de mil? No. ¿Vos, Emanuel, tenés más de mil propiedades? No. Emanuel sí, Emanuel sí, tiene más de
3: 2.000. Depende que pará, depende que tomemos con la propiedad, que puedo tomar... ¿Puedo tomar las medias por unidad en vez de por par? Ponele Y la foto, vamos con la foto
1: que nos la portada de Clarín, que tiene que ver con la carrera de los mozos en la me en encanta. Avenida de Mayo. Me encanta. No, no, perdón, no, no me equivoqué. No. Eh, eh, no, 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 no son los mozos, es Alberto Fernández con eh, López Obrador, el presidente de México. <risa> Eh, que están mirando para arriba, no se está mirando un dron, qué sé yo. Eh, en el acto del cierre de la gran gira mexicana, están los dos mirando para arriba. No sé si están esperando que les caiga algo de arriba, pero bueno. Uh -huh. En México, Fernández habló de guerra de cínicos.
2: El presidente terminó la gira por México con un acto por la independencia junto a Manuel López Obrador en la ciudad de Iguala. Volvió a criticar al fiscal Tayano que investiga el vacunatorio VIP y calificó el episodio como guerra de cínicos.
1: Pandemia y recesión, histórica caída de la economía, 10% en el 2020. El
2: INDEC informó que la actividad económica descendió 10% durante todo el 2020, lo que constituye la caída más grande desde el 2012 tras el estallido de la convertibilidad. Se acumulan así tres años consecutivos de contracción del PDI, la situación se complicó a partir de marzo por la cuarentena que agudizó los problemas que tenía en la Argentina. Los especialistas calculan que el PBI por habitante de la actualidad es similar al de 1974. Por la recuperación de esos meses se espera un rebrote de eh, 4 a 5 por ciento eh, eh, por este año.
1: Ante la justicia, el director del Posadas dijo que el vacunatorio VIP se armó para Berbitsky.
2: Lo dijo Alberto Maceira, que es el jefe del hospital, quien declaró ante la jueza Capuchetti que le pidieron vacunar al periodista y que eh, trasladó perdón, el vacunatorio al Ministerio de Salud para que no protestaran los médicos. Luego se sumaron los otros nueve vacunados VIP y el fiscal tallano rechazó la intimación de ANSES para jubilarse.
1: Vacunación porteña. Hallaran salud en la ciudad por denuncia de una abogada K.
2: Lo ordenó el fiscal Tornelli tras el pedido de Natalia Salvo, abogada que trabajó con Berbitsky.
1: Bien, eh, y por último, femicidio en el sur, Guadalupe Curual.
2: Tenía 21 años y un hijo de un año. Su expareja la apuñaló y la mató en Villa Langostura. Hubo marcha de reclamo.
1: Y te digo una noticia más, más para este si te suena conocido por algún país. ¿Los chavistas se vacunan primero en Venezuela?
2: Tienen solo 100.000 dosis, pero los diputados... En Venezuela son prioridad. Y
1: porque como acá son personal estratégico, ¿no? Claro. Mental. Bueno. Acaba de ingresar, está ingresando en este preciso instante, eh, el licenciado Nicolás Juan José Soldatich, al estudio. Eh, mayor, de, de vino... vino. Eh, ¿Usted va a un, un evento hoy? Este, parece que sí, parece que va a un evento Pues está, está empilchado, se vino empilchado, eh, se vino de su oficial, está... ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo anda, maestro? tuve una cita, un evento? ¿Qué tiene hoy? Parece? No, no, reuniones, ¿no? Donde tengo que estar más presentable que otras veces. Nada Muy bien, más. está impecable. ¿Le parece? Sí, sí, sí. sí. Bueno, bien. muchas gracias. Diga que, que no está el toro. Si tú eres el tolo le da un beso. Ah, eh, eh, Toloso es eh, cariñosa. Toloso eh, cari es cariñoso. En cari cara nomás. Va al frente, en cara. El toro es cariñoso, sí. Manuel no, Manuel es más distante, pero el tolo. El toro le daría un beso, sí. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Analizando un poco la caída del 10% de la economía, ¿no? Fuerte. Bueno, salió ayer justamente
4: eh, la caída, lo cual era, entre otras cosas, bastante esperada. ¿Es por... revisible? Sí, sí, claro. ¿En este orden? ¿Digo, el 10%? Sí, sí. Bueno, eh, en la economía tenemos dos efectos, siempre. Un efecto precio y un efecto cantidad. Eh, nuestra economía tiene una dependencia muy grande del comercio exterior sí. eh, de hecho el 90% de las divisas que percibe nuestro país, y sobre todo el Banco Central vienen de las exportaciones ¿Está? y el 90% a su vez de, esa, de, de lo que es las exportaciones argentinas vienen de los productos agropecuarios eh, y los productos primarios, uh -huh. ¿sí? los alimentos digamos, y los productos agropecuarios. La caída en ese sector, en el sector de comercio exterior, medido por el índice de actividad fluvial y marítimo, que explica el 90% del comercio exterior argentino, estaba en el orden del 10%, 9.97. Con lo cual la espera, digamos, se, esperaba, se esperaba que la economía cayera en una misma proporción, y esto marca, entre otras cosas, la gran dependencia que tiene nuestro país del comercio exterior. Pero eso es algo que pasa en todos los países, ¿no? O sea, ¿no es bueno, no en esa misma proporción. No en esa misma proporción. Era algo que en, yo particularmente tenía muchísimo interés de ver, entre otras cosas, por haber eh, diseñado la ecuación explicativa que termina... Eh, este, explicando las relaciones que hay entre el comercio exterior y las variables macroeconómicas, que hay unas relaciones directas, como por ejemplo eh, de 2 a 1 en lo que tiene que ver con el PBI y este, la actividad económica, eh, la actividad fluvial y marítima, uh -huh. pero siempre en el caso de aumentos. Y en la serie estadística no había un año crítico, Ajá. porque la serie estadística parte del 2008. Para claro.
3: comprobar el modelo.
4: Claro, para comprobar, digamos, cuál era la relación en el caso de las bajas.
3: La moneda tiene dos caras para los economistas. En este caso, la caída es una oportunidad para comprobar claro, el modelo. Claro, absolutamente.
4: Y no había, digamos, había para probar en el 2008, que fue un año de caída, pero no tenía en la serie histórica incorporado el 2007. Con lo cual se puede ver el efecto precio y el efecto cantidad. Ambas cosas. En el caso de los aumentos, es de 2 a 1, es decir, cuando aumenta un 1%, el, eh, el PBI aumenta en un 2% la actividad fluvial y marítima asociado al comercio exterior. Y en el caso de las caídas, es casi una dirección, digamos, es casi una relación directa. Cae en una misma proporción. Con lo cual se puede explicar si hay una estimación de caída de la actividad fluvial y marítima, lo más probable es que termine cayendo. Este, el PBI. Así que, digamos, no era esperado por lo menos una caída en la misma proporción.
1: Ahora, eh, hablando de economía... Eh, bueno, de eso se trata lo que yo... Sí, hago. hablando de economía... Podemos digamos, hablar de otra cosa, ¿eh? no, no, pero no, no, no hay no, problema. No, eh. no, Me interesa tu, tu visión de, desde el punto de vista económico. Eh, contaban, bueno, que Lázaro Báez pasó de tener una casa en Santa Cruz a tener 1.412 sí, propiedades. Sí, una cosa así. ¿Vos cuántas tenés? De No... Dos, digamos. Dos. O sea, te sí, faltan mil El departamento
4: 400. donde vive mi hija. Te ¿no? faltan
1: 1410. Sí, más o menos. Eh, no, yo estoy lejos a eso, no. Bueno, pero evidentemente no voy a mal, manejás mal tu economía, entonces. Eh, sos un economista <risas> que nosotros también tan economistas, claro, o sea, claro. A ver. El general si, decía bien alguna. Para, 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 si los economistas... Lázaro. Báez, Lázaro Báez no es economista y pasó de una casa a 1412. Eh, Eugenio no tiene casa, yo no tengo casa. Eh, Sebastián no tiene casa, vos tenés dos, Emanuel no tiene casa. Digo. Bueno, algunos que... van a
4: heredar algunas casas.
1: Sí, no, está, pero, pero no vas a heredar dólares. No, 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 no. Me parece que tenés que revisar un poco tu, tu economía. Bueno. Eh, Quizás gen... puedas el... comprar un libro de Lázaro. El general que... decía... ¿Sacó un libro de Lázaro no? ¿Sí? Me
4: parece que sí. No, no, Va a ser como
3: el Kiyosaki de, de la década, decís vos. ¿Viste, Robert qué, Robert qué sé yo. El
4: general decía que si lo cono... los economistas eran tan buenos, todos deberían ser ricos. La verdad ¿Y? es que... El... No, si la mayoría... Es algo académico. Es...
1: Nos dedicamos a ser profesores, digamos. ¿no? Ustedes explican, pero no. Eh, explican, pero tampoco tienen la bola de, 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 de cristal que dice va a subir el dólar o baja el dólar. O sea, no, ten, tienen que ver con
4: cuestiones de tendencia y nunca tenemos el capital suficiente como para poder jugar de esa forma. Pasa una por ahí. Después, este, hay algo que. Eh, por ahí los economistas carecemos, que es lo que llamaba Keynes, el instinto animal que lleva al hombre a invertir. Digamos. Esto es clásico de los emprendedores y no se puede reemplazar. Uh -huh. El empresario tiene ese instinto animal que vos decís, no, pero te vas a meter toma en riesgos. esto. El, el economista toma... es más frío en, en, en decisiones. ¿no? Es un estudioso, Analiza. es un académico, un estudioso. Y encima es los que nos dedicamos a la, a la investigación. Todavía somos más académicos. No tenemos ese instinto de saltar al vacío de dar el paso como en el curso de paracaidismo, digamos que uno tiene que dar es, es, ese salto de, de valentía. Tengo
1: tengo después pues, para mandarte un audio de, de, de paracaidismo no. muy, muy interesante.
3: <risa> Tenía para, para hacerte dos preguntas. Sí. ¿La caída de, de, de en el volumen de comercio exterior sí está ligada a la pandemia y no llegan a incidir en ese caso el aumento que tuvieron las, las, los commodities en, en o, ¿O cayó aún así? No, bueno, depende de dónde
4: lo veas. Si vos lo ves desde el lado del INDEC, no hemos tenido una balanza comercial deficitaria. Uh -huh. Pero te mide el efecto precio. Cuando vos mirás el índice de actividad fluvial y marítima, te mide el efecto cantidad porque están toneladas.
3: Uh -huh.
4: Con lo cual, si uno lo ve solo desde el lado de los precios y la balanza comercial consecuente, pues sí, bueno, no le fue tan mal al comercio exterior. Cuando lo vemos desde el lado de la cantidad, cayó casi en 10 millones de toneladas.
3: ¿Y eso es por la pandemia? digamos ¿Es China consumiendo menos o es un no, efecto argentino?
4: No, es la caída de la, del nivel de actividad.
3: Ajá.
4: Es la caída del nivel de actividad de la economía argentina. Ajá. Básicamente tiene que ver con eso. O sea, Se vendió menos en toneladas. Pero si el 90% de mis exportaciones están explicadas por los productos primarios y los productos agroindustriales, es decir, la, la, las, eh, las manufacturas de origen agropecuaria... Eh, no los industriales sino las manufacturas de origen agropecuaria eh, digamos es una industria que no paró
3: uh -huh.
4: en la pandemia ni la producción de alimentos que se exportan ni la producción de productos primarios y cereales porque el mundo tiene que seguir comiendo uh -huh. es decir el 90% de lo que exportamos es lo que el mundo necesita mínimamente para vivir
3: Total. o sea que por ahí no va
4: no, 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 no. Y la relación directa, ni siquiera hay una relación, la, la relación con el tipo de cambio es casi eh, despreciable, es decir, una falacia de que un aumento del tipo de cambio potencia las exportaciones. No la potencia en forma directa, es decir, la cuando hay una modificación del tipo de cambio, de hecho, si analizamos los saltos del, de, del tipo de cambio en la Argentina, siempre fueron recesivos. Uh -huh. Digamos, nunca fueron expansivos. Y la expansión con una dependencia tan grande del comercio exterior, se da este, por un aumento de las exportaciones. Lo que pasa es que, bueno, hasta que no apareció el índice desde hace dos años, no teníamos la forma de medir el efecto cantidad. Ajá. Un país crece cuando exporta mayor cantidad de bienes. Uh -huh. No que por efecto precio suben a 700 dólares los, la, la soja y suben los cereales en el mundo, eh, tenemos mayor cantidad de ingreso y una balanza comercial este, superavitaria. Lo que termina siendo una ilusión contable. Uh -huh. Pero no es tangible en la realidad porque la economía en realidad se ha ido achicando y no termina de producir más.
3: Vamos con noticias. Bueno,
0: nada. <risa> Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Comex, pasión por la avicultura Ahora, el 100% de la vacunación frente a coccidiosis en parrilleros es posible con Evant más Ipramune T.
5: jornada a campo virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina miércoles 17 de marzo online y gratuita establecimiento Santa Elena, Aguaminí provincia de Buenos Aires, ciclo completo en sistemas mixtos, la intensificación sustentable, implantación de pasturas perdidos de invierno y uso de cultivo. alimentación en cría, nutrición de la invernada, los millennials y el consumo de carne, reserva tu lugar conexión gratuita, cupos limitados informes e inscripción en www.ipcba.org com.ar o al WhatsApp 54 ocho 44 15 8189
6: Mercado de Hacienda de Liniers
1: Señores, hoy jueves no hay ingresos en el mercado de Liniers, por lo tanto tampoco la actividad, pero sí tenemos información de las estadísticas vigentes hasta el momento de hoy, Eugenia.
2: Así es, en lo que respecta al acumulado semanal les informamos que asciende a catorce mil quinientos cincuenta mientras que el acumulado mensual está sumando ochenta mil novecientos veinte animales.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para esta de altura del mes de febrero?
2: Los ingresos se conformaban un acumulado mensual
1: de 74.135 animales. Recordemos que ayer en el mercado lineal volvió a fallar el ingreso tan solo 7.443 animales y la plaza obviamente estuvo muy firme. Se pagaron máximos destacados en todas las categorías y se firmaron también los precios máximos corrientes. Por ejemplo, por novillos livianos se pagó ayer 180 pesos por kilo, por novillitos livianos 187 y por vaquillonas livianas 190 pesos por kilo. La vaca también mejoró y llegó a un máximo corriente de 140 pesos por kilo. Los toros también acompañaron la suba. La demanda no encuentra hacienda suficiente en el mercado y tampoco en la directa. Esta situación impulsó los precios, pero la calle, según los compradores, no está preparada para otra soba, ¿eh? Así que bueno, logramos hoy no hay ingresos, mañana se espera un ingreso moderado.
0: Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra avícola y Agropecuaria por LED.fm
6: MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí. Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos
4: te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos
0: de pollo.
2: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 34 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires. 22 décimas, una mañana increíble, sensacional. Humedad 75%,
0: máxima estimada para hoy, 32 grados. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Eugenia, ¿qué pasó ayer en el mercado horario local?
2: Durante la rueda de ser el mercado de granos local contó con un buen número de ofertas de compras por maíz y precios de compras estables por girasol y ofertas dispares por trigo
1: y por soja. Por soja, por ejemplo, el valor propuesto por la marcaría de entrega contractual se mantuvo en 330 dólares por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz con entrega corta cayó y se ubicó en 200 dólares por tonelada y la oferta por el trigo contractual ascendió hasta los 210 dólares por tonelada. Mat Rofex.
2: Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en el mercado Mat Rofex el contrato de soja marzo 2021 ajustó a 330 dólares por tonelada sin cambios.
2: Así es, mientras que el volumen de negocios de Mat Rofex en futuras y opciones de dólar fue de 648.367 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR... Fueron los siguientes.
1: Para marzo, 93 pesos con 7 centavos. Para mayo, 99 pesos con 19 centavos por cada billete verde. ¿Pero qué pasó en Chicago, Genia? Ayer los contratos cerraron con subas. Sí, los futuros de soja y maíz usaron con ganancias ante
2: las condiciones climáticas adversas para ambos cultivos en Sudamérica.
1: Mientras que los contratos de trigo finalizaron con subas también debido al clima estresante en las salas de producción de cereal en Rusia. ¿Qué está pasando ahora? Eh, la soja está cerrando con nuevas uvas, casi casi toca los 530 dólares para marzo, ajusta en 529, para mayo ajusta en 529 dólares con un centavo por tonelada, casi casi toca los 530 dólares esta rueda nocturna de Chicago, eh. fuerte suba de la soja. El maíz eh, también en Chicago estaba peleando pero con una tendencia negativa, así es como el cereal ajusta para marzo en 219 dólares con 19 centavos por tonelada. ¿Qué pasa con el trigo? Sigue la tendencia eh, bajista del, del maíz y ajusta para marzo en 249 dólares con 85 centavos, por supuesto, siempre, siempre por tonelada.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Bien, estamos comunicados con el doctor Héctor Arese, eh, especialista en comercio exterior. Eh, como todos los jueves, su columna. ¿Cómo le va, doctor?
5: Muy buenos días a ustedes, ¿cómo
1: están? Pero muy bien, Héctor. Vos sabés que arrancamos un programa hablando con Nicolás Obratich, economista, eh, y con Sebastián Noguera, que también están en el piso. Han venido muchas visitas sobre el piso, faltás vos, nada más que no estás viniendo, pero bueno, eh, te seguimos esperando con café, con medalunas que traen siempre nuestros invitados. Eh, y hablábamos de la, la fuerte y brusca caída de la economía durante el 2020 un 10%. Y Nicolás decía que... Esto, en una de las razones que, que promovía esta, esta brusca caída, era la caída de las exportaciones.
5: Bueno, eh, sí, digamos, eh, hay, hay, un, hay un tema de caída de exportaciones que, fíjate vos, que responde ahora con lo que estabas diciendo vos, el repunte del valor de la soja, tiene que ver con un tema de eh, caída de precios internacionales, uh -huh. digamos. ¿no? Porque, fíjate que en volumen, excepto la contracción 2020 de cargas, eh, en general los volúmenes eh, no cayeron, los volúmenes crecieron entre un 5 y un 10%, es decir, que lo que ocurrió, incluso más, eh, lo que ocurrió fue que hubo una caída de precios internacionales. Este ajuste hacia la alza, por ejemplo, en la soja, eh, bueno, podría presentar un panorama alentador, digamos. De todos modos, eh, la estructura de las exportaciones sigue teniendo este, este conform, esta conformación en la dependencia absoluta de la exportación del complejo agroalimentario que explica el 80% de las exportaciones. ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, yo no, le, no lo aplico a una causa directa, yo creo que tiene que ver con unos debarajustes unos macroeconómicos que comenzaron a principios del 2010, digamos, pero es cierto que las exportaciones en términos reales, en términos de ingreso de divisas, cayeron. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y, y contame cómo ves cómo vos este panorama, ¿no? porque digo, eh, evidentemente se debería reactivar eh, el comercio exterior para poder eh, tener un ingreso mayor de divisas y para poder reactivar la economía, pero esto evidentemente no está sucediendo.
5: A ver, yo creo... Hay dos o tres situaciones que parece que serían interesante repasar. La primera es que el mundo está comenzando a tener una reactivación traccionada principalmente por Asia. Es decir, eh, China y todos sus, sus vecinos eh, están explicando un fuerte repunte del comercio mundial. Eh, en, es, en ese escenario se da además, Adalberto, un segundo fenómeno y que para la, para, la, para la economía argentina, en la interpretación del gobierno, puede ser una buena noticia, y es el tremendo encarecimiento que están teniendo los fletes de China hacia Argentina. Eh, realmente eh, los fletes están en, en valores eh, bastante, digamos, eh, imposibles de creer para eh, esta época del año, si bien había siempre después del año nuevo chino un, un recalentamiento en los precios de los fletes, nunca podemos hablar que hoy un contenedor, Alberto, está en torno a entre los 9 mil, 10 mil dólares el contenedor. Cuando estaba hace un año y medio, en uno o dos mil dólares.
3: Ah, claro, tremendo, sí. tremendo.
5: Y a esto sumale que las que lo que estamos viendo de fletes para final de marzo y abril va a ser todavía un endurecimiento de esos precios, es decir, van a ir a la alza. Es decir, que podemos estar pensando en fletes por a superior a los mil, mil dólares eh, en marzo y abril. Esto, esto digamos, eh, puede llegar a ser una buena noticia para el gobierno. Para mí no, porque esto es toda mercadería ya comprada, todas estas mercaderías en viaje, y esta mercadería lo que va a tener es encarecimiento para el consumidor, ¿verdad? Seguro. Que es, en definitiva, el, los que terminamos pagando... El pato. Eh, casi siempre todo, <risas> o diría todo. Por ejemplo, eh, las restricciones a las importaciones actuales. Es decir, hay restricciones a las importaciones, la gente va a querer esos productos lo mismo, aquel que lo pueda entrar eh, en forma, digamos, eh, digamos, real, que es bancándose los costos, de, de hacer alguna cautelar, algún elemento como para poder ingresarlo, va, va a pagar mucho más caro. Entonces, digo, estas son dos o tres cosas que veo que me parece que son importantes. En la pregunta de fondo que vos me estabas diciendo, eso lo estaba contando más como coyuntura, Alberto. Uh -huh. eh, lo que vos me estás preguntando es que, ya lo hablamos varias veces en tu columna, eh, a todo seguir como está, somos totalmente dependientes del de precio del yuyito. Es decir, ¿cuál va a ser el comportamiento de los commodities agroalimentarios en términos internacionales, en donde podemos tener un margen de, digamos, de, 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 de sobreprecio y que el gobierno lamentablemente probablemente eche la mano de las retenciones y que en definitiva lo que trate de acomodar es su tremendo déficit fiscal. Es decir, digamos... Eh, yo no veo soluciones por ese lado, no veo ninguna propuesta, ni de mediano ni de largo, eh, que uno pueda decir, bueno, la estructura económica va a ir por acá, Valverde.
1: Tremendo. Te hago una pregunta para cerrar, porque estamos haciendo una encuesta entre los integrantes de, del equipo esta mañana. Eh, sí. ¿Vos tenés eh, más de 1.400 propiedades?
5: ¿1.400 qué?
1: Propiedades, casas, eh... inmuebles... Campos Y
5: Campos. estoy en 1393, digamos
1: No entras no, no, no entro, estoy no muy entrás. cerca digamos, no, no, no. ¿no? no, porque viste que este, te, te, Por ejemplo, yo le decía a Nicolás Él siendo un economista eh, Exitoso, eh, destacado ¿Cómo puede ser que no haya llegado Ni siquiera a las 100 propiedades? Y, y Lázaro Báez, que no es economista Pasó de tener una propiedad a 3412 Sí, sin duda sí. Evidentemente no es... que
5: hablan, hablan del humor cordobés, ¿no? Todos se dan cuenta por mi, mi acento, la pertenencia. Hace muchos años a un político de Córdoba ¿vale? le decían a Loe Vera. Todos por... los días le encontraban una Ajá. propiedad nueva. No
1: sí, sí. <risa> <risa> bueno. bueno a, a, Emmanuel... a
5: Lázaro le pasó más o menos lo mismo.
1: Tal digamos. cual. <risa> Tal cual. Qué bárbaro, Dios mío. <risa> Héctor, te mando un abrazo grande. Que tengas un gran
0: cierre de semana y un buen fin de semana.
5: Igualmente para ustedes, un gran saludo para todos.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 122 pesos con 20 y hasta los 124 pesos con 45 en el gran mercado metropolitano, y desde los 126 pesos con 70 y hasta los 128 pesos con 95 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más
0: hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 50 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 3 décimas. Una mañana sensacional. El estudio está repleto de gente. Está repleto de gente. Sebastián Novera, Nicolás Solatic, acaba de llegar. Federico, el panadero Bucchiarelli. Y por supuesto, como siempre, está Manuel Seré acompañado. Y Eugenio lo que está. Está en el estudio, que no esté. Está presente, Eugenio, ¿no? Claro, la distancia, pero
2: estoy ahí firme. La, los, los, los 60 minutos de programa ahí firme.
1: Hola, ¿Cómo?
4: Eugenio. Buen día.
2: ¿Cómo no andan? ¿Tanto tiempo, Nico?
4: Bien, ¿vos? Bien,
2: bien. Bueno, bien, vamos bien, a
1: dejar las, 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 los temas privados para el otro momento. Después, no, después, después la
3: familia después a los saludos saludo, Todo bien, saludo bueno. a la
1: familia además sabes por qué porque Eugenia tiene un mensaje muy importante para contarnos
2: sí porque Caena celebra los logros a lo largo de su historia 60 años acompañando a las empresas de nutrición animal sigamos creciendo juntos
6: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
0: Y los valores que vamos a presentarles a continuación son informados como todas las mañanas por Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios. Valores
1: primero que en el mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 70 pesos a los 70 pesos con 65 centavos. Y los de color. Desde los 73 pesos con 35 a los 74 pesos.
6: ¿Peleando contra la salmonela? Dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud animal. Para producir con
1: el mayor ahorro, le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento. Con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes. Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al
6: 0343-487-6065 o por email a Fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
0: Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa. Lávate las manos, cocina cosas ricas y, sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza, el
3: pollo argentino.
0: En casa, con vos. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200 Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Bien, y quiero aprovechar la presencia
1: tanto de Nicolás como la tuya, Sebastián, para, para hablar del mercado del huevo, porque Nicolás eh, ha censado el mercado del huevo, es un conocedor de, o sea, del huevo para, de, para consumo de, 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 de postura en de lo que es la agricultura, eh, y conoce muy bien los pros y las contras en la economía del sector. Ahora, en este momento donde el huevo, eh, Nicolás, está empezando a recuperar el precio, ¿qué es lo que debería hacer? a tu criterio el productor, el sector productor, para prevenir una nueva crisis de rentabilidad que es lo que siempre sucede.
4: Eh, el huevo es un producto bastante particular. Primero, tiene una gran característica. Es un bien inferior y es un producto inelástico. ¿Qué significa que es un producto inelástico? Que en realidad el, la demanda no depende del precio. Con lo cual yo puedo ponerle, al ser un producto... Eh, un bien inferior, es un bien que consume digamos, todos los extractos sociales. Desde el que tiene mayor cantidad de dinero, mejor este, poder adquisitivo, hasta el que tiene menor poder adquisitivo. Uh -huh. Y por el otro lado, al ser inelástico, es que la demanda no depende del precio. Con lo cual, si el, yo siempre te lo dije, si el sector avícola de postura se pone eh, eh, de acuerdo en el precio que quieren fijar, el mercado lo va a convalidar siempre. Si sean un cártel. Siempre, <risa> siempre se va a convalidar. Por, por otro lado, el peso del de gasto en el, dependiendo del precio del huevo, digamos, no es significativo en el gasto de las familias. Es un producto primario, es un producto inelástico y es un bien inferior, con lo cual tiene las tres mejores características para que independientemente del precio, siempre mantenga los mismos niveles de demanda. Obviamente que para que aumente la demanda del huevo, en todo caso lo que tiene que aumentar es la población, porque más o menos los niveles de consumo Son buenos. siempre se mantienen. Uh -huh. Con alguna variante porcentual, pero sí. los niveles en volumen.
3: En el corto plazo siempre se mantienen. ¿no? Siempre se mantiene. A mediano y largo plazo, tal vez allá puede haber acciones. Sí, porque puede modificar por ahí los gustos, la las
4: composiciones, el, los procesos agroindustriales. Una de las cosas que no crecen en la Argentina son los procesos agroindustriales. Digamos, si se, si se sustituyen importaciones y se aumenta la industrialización de los productos primarios, digamos. Ahí hay un, este, un importante canal para aumentar la demanda, en lo que tiene que
1: ver, referente a los productores. ¿no? ¿Cómo se, se incentiva el consumo, Sebastián?
3: El consumo argentino, bueno, para empezar, es bastante bueno. Es difícil, digamos... Estamos
1: de los países que más consumen más huevo consumen, en el mundo, ¿no?
3: Más consumen en huevo en el mundo. Yo pienso que más que incentivar, las acciones, en este caso de la Cámara, tienen que ser para mantener. Hoy por hoy lo veo que es un, un mercado para cuidar, ante, digamos, este, tendencias que pueden estar en contra de, de, del, del mantenimiento o del aumento del consumo del huevo. ¿no? Pero sí me parece que, que, que es un producto que tiene, que, tiene características que, que hacen que, que pueda trascender incluso las amenazas, Hablamos en, en este caso pienso en, en, el, en el vegetarianismo, en el veganismo, y es un producto que tiene todas las oportunidades para trascender como proteína animal incluso a esas a esas tendencias.
1: Nicolás, ¿es un momento para que el productor compre materias primas por demás y las guarde? ¿Es un momento para que haga plazos fijos, para que pongan en acciones? para que, ¿qué, ¿Es un momento para qué? O sea, ¿qué herramientas económicas tiene el Pero productor para...? hay una para... herramienta
4: que desarrolló Chile, que es muy buena. Vos que nombrabas los plazos fijos, se me vino, se me vino a la cabeza porque era... Eran discusiones no, pues está, de...
1: Viste están de moda los plazofiscos UVA, ahora aquí que dicen que, que son buenísimos, porque te dan más, más, un 20% sí, mensual. igual que los créditos UVA, Ese, que claro. son buenísimos. No, no. Este... Yo la única UVA que consumo es la de los vinos. La de ¿sí? de los, claro, sí. claro, y cual, ya procesada,
4: procesada claro, digamos. Sí. Bueno, y ya ves, procesada ves, para bueno. que no
1: te haga mal la semilla. Pero tener pues, un alto agregado,
4: como decías vos. Sí, claro. sí, por supuesto. Sí. Yo, yo, yo te hago caso. Sí, obra, sí, claro, sí, 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 por supuesto. O sea, es que una de las cosas que desestimularía si muchísimo la ida de pesos al dólar es el sistema de plazos fijos que tuvo Chile durante muchísimos años, que nunca se aplicó en la Argentina, que son los plazos fijos indexados por inflación. ¿Cómo se eso? Claro, porque en realidad cuando vos vos estabas hablando de qué hago, plazo fijo, compro entre otras cosas que querés garantizarte los insumos para seguir produciendo y por el otro lado no poder, digamos, no perder poder adquisitivo, no perder valor de capital. Claro. Bien, lo que te garantiza... ¿Vos contra quién perdés valor de capital? ¿Contra quién perdés este poder adquisitivo? Contra la inflación. En un país que va a seguir teniendo inflación mientras tenga déficit fiscal. Uh
3: -huh. ¿Y eso Ahora, no sería un plazo fijo UBA?
4: De lo que... Mirá, es, eh, en, en realidad los valores uva es un valor de ter, determinado, es una determinación que sale de una polinómica publicada por el Banco Central. Mientras que cuando vos aplicas inflación directa, se acabó.
3: Ajá.
4: ¿Cuánto da el index de inflación mensual? Es lo mismo que te aplican en los plazos fijos. El tema es que los plazos fijos siempre corren a la libre de atrás, digamos, nunca eh, alcanzan a la inflación. Porque la Argentina tiene, digamos, vos tenés dos, dos tipos de inflaciones. Una lo que es una inflación de costos y la otra una expectativa inflacionaria. La Argentina tiene inflación de costo que potencia la, este, la expectativa inflacionaria. Y como en realidad es una inflación indeterminada, porque yo no puedo determinar, recordemos que la inflación es la indeterminación del valor de un bien. La vez pasada escuchaba, él eh, daban el ejemplo de lo que vale un kilo de carne y un kilo de helado. ¿Sí? mil mangos el kilo de helado. Entonces, si se hace con dos litros de leche. Y el litro de leche vale no sé cuánto pesos, pocos pesos, digamos, para el sí, productor sí, sí. de leche. Es decir, digamos, hay una desproporción, justamente la inflación se trata de eso, ¿no? De la distorsión de los precios. Entonces, cuando vos tenés distorsión de los precios, ¿qué hago? Bueno, me ajusto por la inflación esperada para tratar de salvarme, de que no de no quedar atrás, y esto potencia sobre todo este, la inflación futura, que siempre la inflación futura es costo es gasto postergado, porque yo postergo este consumo, uh -huh digamos justamente para cubrirme en la actualidad y esto hace que las economías caigan que es lo que le ha venido pasando en la Argentina ahora la Argentina tiene un sesgo inflacionario mientras tenga déficit fiscal y si vemos los últimos 60 años del país solo hubo 4 años de superávit fiscal y 56 de déficit eh,
1: ahora, ninguna empresa resiste vamos en horario bueno, los señores. no tenemos que ir 9 de la mañana, un minuto. Sí, bueno, juega, queda postergada. ¿no? Esto es este, charla postergada. Así es, señores. Con esta información ustedes pueden comprar ya 1400 propiedades.
3: Ahí está.
0: No jodan. El que no lo hace. Tiempo cumplido. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto para que UGE.
2: Para informarlos primero y mejor.
1: Y si quieren seguir con esta charla, síganos a nosotros porque esta charla sigue. Sí, sí. ¿No? Sí, Vamos ver quién paga el café. Por supuesto. Hasta mañana, señores. Chau,
2: chau.